0: Bonjour et bienvenue à Un Peu Plus Léger. Alors, c'est un podcast sur la perte de poids. Moi, c'est TK, Terry Kaufman. Euh, je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut, Fanny. Salut, Thierry. Alors, moi, c'est la personne qui veut perdre de poids et c'est toi, la personne qui m'aide.
1: Exactement. Déjà <rire> depuis un petit moment et c'est chouette.
0: Ouais exactement. Donc, euh, nous avons décidé de faire ce podcast ensemble pour, pour en fait rendre un peu plus lits que les conversations connues on a eues en consultation et toute cette démarche qui est vraiment intéressante. Et le sujet de ce quatrième épisode, c'est quoi
1: eh bien, le sujet de cet épisode, c'est la balance énergétique. Voilà, on en a un petit peu parlé la dernière fois et là, on va approfondir le sujet.
0: Oui, donc on va parler de cette balance. C'est pas la première fois qu'on utilise ce mot balance. Euh, nous, donc c'est notre quatrième épisode, nos premiers épisodes. On a parlé de let's go, l'histoire qu'il y a un moment dans la vie où on a envie de, de faire quelque chose par rapport au poids. Euh, on a parlé de l'idée de fixer un objectif et ensuite l'épisode dernier, on a parlé de cette idée de écouter son corps. Et rappelle-moi, euh, on écoute quoi en fait Qu'est-ce qu'il fallait écouter
1: Eh ben, on a beaucoup discuté euh, autour de la sensation de faim. Donc c'est cette sensation de faim qu'il faut écouter, pour essayer de réguler ses prises alimentaires.
0: Ok, donc en fait, tu nous as donné un petit devoir, c'était écouter son faim, où il y avait un autre mot de vocabulaire qui était un peu nouveau pour moi, c'est la satiété.
1: Mmh, exactement, donc la satiété qui est la disparition de la sensation de faim, justement.
0: Oui, en parlant de, de vocabulaire, parce que satiété, quand même, c'est un nouveau mot pour moi. Hein. En anglais, je dirais « I'm full ». Qu en français, on dirait « j'ai plus faim », par exemple, ou « j'ai pas faim ». J'ai trouvé que quand même, c'est une phrase négative, je voulais dire quelque chose un peu plus positif, donc je suis allé chercher sur Internet un autre moyen de dire « I'm full », mais en français, et j'ai trouvé « je suis repu
1: ». Oui. Que je peux dire ça <rire> Tu peux dire ça, « je suis repu », tout à fait, c'est tout à fait français. C'est assez drôle comme mot, mais c'est ça.
0: Et aussi, j'ai trouvé un autre mot, c'était « je suis rassasié
1: ». Oui, encore un mot difficile pour toi. Ah hein. oh, Oui, grave. Ah, on n'est pas sympa <rire> Oui, rassasier, effectivement, c'est un peu la suite de la satiété, en fait. Hein. La satiété, ce serait la disparition de cette sensation de faim. Et le rassasiement, c'est un peu plus global. C'est-à-dire qu'en plus de ne plus avoir faim, on, on est satisfait au niveau euh, mental, on va dire. On, on s'est fait plaisir aussi.
0: Ok, donc on se sent bien. Exactement. Rassasié.
1: Bien. Ah,
0: je vais l'utiliser avec un accent anglais. Je suis rassasié. <rire> euh, donc, la dernière fois, tu nous as donné un devoir. Mmh. C'était quoi
1: Oui, alors, bah, la dernière fois, le devoir, c'était de se poser la question du « pourquoi je mange cet aliment quand je mange un aliment hein. ?» Donc, est-ce que bah, c'est de la faim ou est-ce que c'est lié à autre chose, de l'habitude, de l'envie, de l'ennui
0: voilà. Ok. Mmh. Et en fait, moi-même, moi j'avais fait ce devoir-là et, et je voulais donner un retour euh, par rapport à mon propre expérience. Et une chose que j'ai notée, en fait, euh, que j'avais très souvent peur d'avoir faim. Et tout simplement en écoutant euh, mon corps quand j'allais manger quelque chose, j'ai noté que bah, j'avais tendance de trop commander. Euh, par exemple, euh, si j'étais au travail, bah, j'avais une heure pour manger, okay euh, je savais que je ne mangerais pas avant le repas de, de soir avec la famille. Donc j'avais peur de ne pas être capable de tenir les 6 ou 7 heures qui va entre les deux repas. Donc j'avais tendance de vraiment trop commander euh, chaque fois. Donc ça veut dire euh, entrer plat dessert à chaque, chaque opportunité, euh, ça veut dire quand j'étais à McDo, bah, je prenais un menu avec quelque chose de plus, et, et, et à la fin de chaque repas, normalement j'avais vraiment le sentiment d'avoir trop mangé finalement.
1: Mm -hmm. Oui, c'est vrai que cette peur d'avoir faim, elle est quand même euh, assez souvent présente. Quand on se met à table et qu'on se dit « Oh là là, mon Dieu, cet après-midi, j'ai une réunion ou je dois faire quelque chose d'important. Il faut absolument pas que j'ai faim. Euh, » Effectivement, là, c'est de la peur d'avoir faim. Et ce qui est très intéressant euh, comme prise de conscience, c'est qu'en fait, cette faim, elle est absolument pas dangereuse. elle est C'est un signal du corps, mais elle est elle est pas dangereuse. Elle est juste là pour signaler un besoin. Et avant d'arriver à une faim dangereuse et réellement euh, difficile à supporter... On a quand même de la marge.
0: Quand tu dis dangereuse, qu'est-ce que ça veut dire en fait?
1: Bah, une fin dangereuse, ça va être si vous mangez pas, peut-être pendant euh, deux semaines. <rire> J'exagère, mais euh, là, ça va commencer à devenir problématique pour le corps, même avant ça, mais voilà. Le danger, il est quand même relativement loin de nous. Hein. Ouais, dans notre et donc, quotidien, euh, il oui, n'y si... a pas de danger du ouais,
0: tout. Ouais, ok. Donc, mon, mon corps peut euh, tenir le coup pendant 6 heures.
1: Oui, même s'il y a une petite faim qui se pointe, que tu as une sensation dans l'estomac, que ton corps commence à réclamer, il n'y a pas de danger à ne pas lui répondre tout de suite non plus, si tu ne peux pas. <rire>
0: Je pense que quand même, il y a un peu d'échelle là-dessus et c'est difficile tout au début de dire bah, la différence entre « j'ai faim, j'ai un, un petit faim et, et j'ai faim ». Et, et c'est très difficile au début, c'est que j'ai juste « j'ai faim à 100% » et pas de dire « bah j'ai un petit faim ou j'ai un petit creux et, et pour moi, hein, je parle pour moi ». Et donc, chaque fois que j'avais faim, bah, il fallait manger jusqu'à ce que j'avais plus faim et normalement, c'était trop. Donc, je pense que c'est le, le sujet d'aujourd'hui aussi, c'est de, de dire « ok, quels sont les effets quand je mange trop ?». Et donc, on va parler aussi de la balance énergétique.
1: Mmh. Oui, tout à fait. On va, on va essayer de, de comprendre les mécanismes qui permettent la, la perte de poids ou qui entraînent une prise de poids ouais, au travers de cette balance énergétique.
0: Et je me souviens, Fanny, que tu m'as parlé aussi des idées de, de conseils santé et des idées de conseils poids. Est-ce que tu peux expliquer un petit, petit peu plus
1: Oui, c'est important de différencier les conseils santé des conseils poids pour ne pas se mélanger les pinceaux en fait. Les conseils santé c'est tout ce qu'on entend sur l'équilibre alimentaire global, on pourra y revenir dans un épisode euh, futur c'est aussi tout ce qu'on entend à la télévision, pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, euh, manger les cinq fruits et légumes par jour, éviter de grignoter tous ces conseils émanent du ministère de la santé et donc c'est des conseils pour être et rester sur le long terme en bonne santé. Les conseils poids euh, sont principalement quantitatifs. C'est-à-dire que la prise ou la perte de poids va dépendre des quantités d'aliments mangés. Si on mange plus que ce qu'on dépense, plus d'énergie que ce qu'on dépense, le poids va augmenter.
0: Oui, donc OK. Donc, tu es en train de me dire je peux manger des bonnes choses qui sont bien pour mon, ma santé Ouais. Euh je peux manger des mauvaises choses qui sont pas bien pour m'assauter. Mais dans tous les cas, euh, ça, c'est le côté qualitatif, on va dire, des de, de nourritures, de ce que j'ai mis dans la bouche et dans, la, dans mon corps. Et il y a le côté poids qui est quantitatif.
1: Quantitatif.
0: Merci, Fanny. <rire> euh, et c'est ça combien j'ai mis dans mon corps. Et je peux mettre ces super trucs, c'est très, très bon pour la santé, mais si je mange trop, je mange trop.
1: Exactement, ouais. c'est ça.
0: Et je pense qu'on va aller plus en détail. On va parler rapidement alors de, de cette balance énergétique.
1: Oui, alors donc cette balance énergétique, c'est vraiment, euh, il faut imaginer que euh, d'un côté il y a les entrées d'énergie, de calories hein, qui viennent par tous les aliments que vous mangez, par euh, toutes les boissons en dehors de l'eau. L'eau seule ou le thé ou le café sans sucre n'apporte pas d'énergie, mais toutes les autres boissons vous amènent de l'énergie, que ce soit du soda, du jus de fruits, du sirop, de l'alcool, etc. Donc d'un côté de la balance, il y a les entrées. Et de l'autre côté, il y a les dépenses d'énergie. Ces dépenses qui sont liées au métabolisme de base, qui est finalement toutes les fonctions vitales qui permettent à votre corps de se maintenir en vie. Et euh, à ça s'ajoutent les activités quotidiennes, euh, faire les courses, brosser les dents, et toutes les activités plus physiques, marcher, courir, euh, faire du sport, etc., et donc cette balance énergétique, quand elle est bien équilibrée, c'est-à-dire que les entrées d'énergie sont égales aux dépenses d'énergie, le poids ne bouge pas, il reste globalement stable. Maintenant, si les dépenses d'énergie sont inférieures aux apports, c'est-à-dire qu'on mange plus par rapport à ce qu'on dépense, ben là le corps va stocker petit à petit, le surplus, puisqu'il y a une partie de l'énergie que vous lui amenez dont il n'a pas besoin. Et donc, bah c ce surplus va être stocké sous forme de graisse, puisque dans le corps humain, le, la graisse est là pour faire de la réserve d'énergie, en fait, hein, tout simplement. Et à l'inverse, si on consomme moins d'énergie que ce qu'on a dépensé, alors on va perdre du poids, puisque le corps sera obligé d'aller chercher dans les réserves pour compléter ce qu'on ne lui a pas amené par l'alimentation. Est-ce que ça va, Thierry Est-ce que je suis claire
0: Oui, je pense que es bien clair. Et en fait, finalement, c'est des choses... Je pense qu'on connaît. Aussi. Je sais, en fond de moi, je sais ce genre de truc. Mais, mais qu'est-ce que j'ai fait avec cette information maintenant Bah, je suis en, je, je suis en surpoids. J'ai encore des 16 kilos à perdre. Bah, euh, comment le faim il rentre dans dans dans, 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 dans l'équation euh, Je fais quoi avec cette information
1: Ouais, c'est une excellente question parce que c'est vrai que cette balance énergétique, elle est relativement simple à comprendre. Euh, maintenant, le lien avec la sensation de faim, c'est là en fait où tout où tout se joue, euh, parce que cette sensation de faim est vraiment dans normalement un signal interne qui permet de réguler cette balance, qui permet de rester à l'équilibre quand on est à son poids d'équilibre. Donc je vais d'abord revenir rapidement sur cette notion de poids d'équilibre qui est le poids auquel votre corps y fonctionne bien. Ce n'est pas forcément le poids idéal, ce n'est pas le poids forcément que vous avez en tête, mais c'est le poids auquel votre corps se maintient bien, sans effort.
0: Et, et est-ce que ça va si je le sais pas aujourd'hui Je sais je connais pas mon mon poids de où je suis bien parce que je, je connais que du surpoids depuis 20 ans. Donc c'est un peu euh, j'espère je, que c'est à 100 kg, on sait pas que ce qu'on avait dit bah bon, je vais vers des 100 kg et je vais boire. mais c'est c'est un objectif qui est un peu flou pour moi. Est-ce que c'est normal
1: Oui, c'est normal. Tu peux pas vraiment euh, prédire le à quel poids ton ton corps va se stabiliser en fait hein. euh, tu le sauras quand à ce il y a un poids en fait, auquel, ensuite, si on est centré sur les sensations de faim, qu'on mange globalement quand on a faim, qu'on arrive à s'arrêter au bon moment, etc., on se rend compte que le poids se stabilise. On ne passe pas au-dessus, mais on n'arrive pas non plus à passer en dessous.
0: Ok, donc donc en fait il y a deux choses qui est important pour moi. Donc euh, tu avais dit au premier épisode que avant de démarrer quelque chose il faut qu'il y ait quelque chose qui qui va pas. Et pour moi d'un coup euh, j'étais j'avais regrossi, j'avais arrêté de fumer, euh, d'un coup j'étais à 130 kg kilos et finalement j'avais plus faim. Et, et vraiment j'avais l'impression que j'avais marre de manger et, et c'est marrant et ça c'est mon corps qui me dit oh oh arrête c'est bon, <rire> là c'est bon et, et donc là tu me dis bah en fait tu m'as dit il faut écouter ton faim j'ai découvert que bah en fait j'avais peur de manger, peur d'avoir faim donc j'ai trop mangé euh, et même aujourd'hui bon ça fait un petit bout de temps qu'on a fait du chemin ensemble je vois que c'est pas tous les jours que je suis capable de, de m'écouter déjà est-ce que ça c'est normal mais donc je suis dans une phase de perte de poids et j'ai le sentiment que ok, je baisse et je baisse et je m'écoute de plus en plus et je, je, je suis capable maintenant de sentir euh, rassasi plus facilement aujourd'hui, par rapport à euh, avant.
1: Les sensations te semblent plus claires qu'avant
0: Oui, certainement. De ton corps. Surtout les sensations de, tiens, là j'ai faim et de prendre plaisir quand je mange.
1: Mmh. Ouais alors c'est assez logique hein, parce qu'en fait... Euh... Quand le corps est très au-dessus de son poids d'équilibre, effectivement, il essaie de te passer un message. Et ça, le fonctionnement, en fait, physiologique de tout ça, c'est que plus on a de réserves, donc plus on a de cellules de graisse, hein, de cellules adipeuses, plus on a une hormone qui circule dans le corps qui s'appelle la leptine. Et cette leptine, une de ses missions d'hormones, c'est de diminuer les sensations de faim. Donc, plus on a de réserves, moins on a faim. Parce que le corps, il essaie de, de dire euh, stop, là, il faut vraiment ralentir sur les quantités. Je n'ai pas besoin de tout ça. Le corps, il a juste besoin qu'on lui amène moins pour qu'il puisse se débarrasser du stock, en fait. Mmh. Et il n'a pas envie de rester à ce poids trop élevé pour lui. Mais par... Euh, méconnaissance en fait de, du fonctionnement de notre propre corps, et eh ben on fait pas attention au fait qu'en en fait ben, on n'a pas forcément faim quand on est au-dessus de son poids d'équilibre et on continue à manger et on entretient le système du trop
0: quoi. Ouais, et c'est vrai que si on a pris l'habitude de trop manger, on continue à trop manger, et ça aussi c'est quelque chose que quand on est grand, quand on est gros, moi j'ai 1m87 euh, dans ma famille, tout le monde me donne à manger aussi, et euh, il faut que je finisse les assiettes, c'est mon cousin, ou il va pas fini son assiette, il dit tiens, ma tante, il dit moi c'est toujours la personne, bah le, le nourriture ça vient vers moi aussi, et, et parfois c'est difficile de dire bah, bah non euh, c'est bon, merci, euh, ça va mmh. parce que, euh, bah un, il faut finir euh, et en fait il y a plein de choses qui se passent euh, autour de cette idée de, de manger, et parfois, je, oui cette histoire de, de écouter son faim, c'est ça vient pas dans une seule journée non plus. Il faut dire que ça s'écoute pendant longtemps. Mmh. Et, euh, et en fait, juste en faisant ça, je me suis rendu compte de plein de choses, comme euh, cette histoire d'avoir peur d'avoir faim tout le temps. Et le deuxième, c'est que tiens, quand on est gros, en fait, des gens nous donnent à manger mmh. bizarrement, même si peut-être on a moins besoin.
1: Ouais, quand on quand on commence à prendre un peu de, de recul hein, sur ce qui se passe autour de l'alimentation, en fait, on réalise. Euh... Plein de choses, comme tu es en train de le, le faire, enfin comme tu l'as déjà fait euh, depuis un petit moment maintenant. Mais effectivement, chez toi, ça va être la peur d'avoir faim. Il y a des gens qui vont se rendre compte que c'est purement par habitude, c'est par euh, obligation sociale. Il voilà, y a beaucoup de raisons qui font qu'on mange alors qu'en fait, euh, bah, notre corps il nous réclame euh, rien ou pas grand-chose. Alors attention, hein, je vais pas vous dire de ne plus du tout manger, c'est juste d'être à l'écoute et puis d'apporter des aliments qui correspondent à ce dont on a besoin. Si on a très peu faim, alors effectivement, il n'y a pas vraiment de nécessité de manger un énorme plat de pâtes,
0: Ouais. et c'est difficile de donner un conseil d'écouter son propre corps à quelqu'un d'autre parce que parfois ben ça, on a moi personnellement ça j'ai fait beaucoup d'années où j'ai jamais écouté mon corps et, et je peux dire que c'est pas je reçois pas toujours les messages de plus en plus je, je le reçois de plus en plus clair on va dire les messages mais je suis pas toujours à l'écoute mais mais c'est un chemin qui prend du temps euh, et c'est vrai que c'est pas c'est pas dans une seule journée qu'ils arrivent et ça, ça prend du temps mais, donc avais dit un mot qui est intéressant c'est que ok j'écoute tout mon corps, mais j'ai aussi des envies qui viennent et est-ce que j'ai droit de les écouter aussi
1: Oui. Alors, les, les envies, euh, c'est super important. On, on va y revenir hein, dans d'autres épisodes parce que bah, c'est un sujet, euh, encore une fois, qui est plus, plus vaste que ce qu'on pourrait penser. Mais effectivement, là, pour le moment, essayons déjà de, de continuer à, bah, à différencier cette fin des envies. Euh, les envies, elles sont aussi là pour donner une information sur quelque chose, sur un besoin autre, qui n'est pas forcément mangé. Mais ça, effectivement, c'est à creuser, c'est à, voilà, à rediscuter, euh, parce que c'est, encore une fois, euh, un sujet qui n'est pas si simple.
0: <rire> donc, Fanny, je pense qu'on a parlé de plein de choses euh, encore, donc j'apprécie ces moments ensemble. Est-ce que tu as un petit graine pour nous aujourd'hui
1: Oui, alors la, la petite graine d'aujourd'hui, ce serait tout simplement de ne pas avoir peur de la sensation de faim. Hein, la, la sensation de faim n'est en rien dangereuse, c'est une sensation physiologique normale. Il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir face à elle, en fait. Vous pouvez aller explorer cette sensation de faim. Et bah, si un jour, vous explorez et que finalement, elle arrive, et que vous êtes dans une situation où ben, ce n'est pas idéal qu'elle arrive, prenez conscience qu'elle est là, mais elle n'est pas dangereuse. Elle peut être parfois un peu surprenante, mais elle n'est pas dangereuse.
0: Ok, euh, je vais juste donner mon expérience personnelle là-dessus. Euh, cette histoire de d'écouter de son faim. Comme je disais tout au début que j'avais peur d'avoir faim, en fait, donc ça me faisait commander beaucoup trop. Euh, et que, par exemple, une fois par semaine au boulot, bah, j'allais à McDo, Burger King, ou Subway, et j'ai commandé le menu, mais aussi quelque chose de plus. Parce que j'avais cette peur d'avoir faim, de tenir les six ou 7 heures. Euh, et en fait, pour moi, alors j'ai décidé d'arrêter de, de faire ça. Je prenais que le manu, euh, et j'étais surpris de savoir, bah finalement, le manu lui tout seul, bah ça va. En fait, et c'était assez pour, euh, bon assez, on va dire, on sait que, on sait très bien que ça au niveau de nourriture c'est pas l'idéal, mais en fait, j'avais pas besoin de, de tout ce que j'avais commandé en plus. Et je pense que ça c'est un exemple d'écouter son faim et de dire, ok, euh, cette peur, je la à côté. Et finalement, je me suis rendu compte que bah, je pas besoin. Et tout ce que j'ai écouté, bon, ça, à la fin, ça a fait des, you know, des, quelques centaines de calories de moins, euh, 4 euros de, 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 de moins dépensés, et, et finalement, c'est un, une réalisation assez importante. Donc peut-être, euh, vous aussi, vous allez voir des, des, des fonds de prise de conscience, n'hésitez pas à parler avec nous par rapport à ça, sur tous les réseaux sociaux. Et, euh, et voilà, et bravo d'avoir déjà suivi ce chemin avec nous. Oui,
1: tout à fait. C'est déjà un beau, un beau parcours. Qu'on a fait tous ensemble.
0: Et la prochaine fois, on va parler un peu de cette histoire d'envie. De, de, Et qu'est-ce qu'on fait avec nos envies
1: Exactement, oui, ah, tout à fait. Mmh.
0: Pour les suggestions pour la semaine, donc depuis depuis le début, en fait, on, on conseille un petit balade, quand même. Donc, pour être très clair, nous, on n'est pas des coachs sportifs, mais si, si vous sentez des douleurs ou, ou des inconforts, il faut absolument aller voir votre médecin, ça c'est sûr. Euh, depuis le début, on part de, de marcher, parce que moi, personnellement, à 130 kilos, euh, c'est en marchant que j'ai pu me remettre au sport. Euh, pour l'instant, nous sommes sur l'idée de faire deux petits balades de 30 minutes dans la semaine, et une balade un peu plus longue de une heure. Euh, dans l'esprit, on est à 4 kilomètres à l'heure, donc c'est ça veut dire que c'est la vitesse normale de la marche ce que je suggère cette fois-ci c'est une, pendant une des petites balades de 30 minutes essayer d'aller à 4,5 km à l'heure et je pense que ce que vous allez voir donc c'est que mine de rien ça n'a pas l'air comme ça mais mine de rien vous allez sentir euh, la différence entre 4 km à l'heure et 4,5 km à l'heure donc vous pouvez utiliser votre montre ou votre smartphone il y a des applications partout pour le faire et, euh, et voilà donc c'est petit exercice de plus et je pense que, je pense que vous allez voir la différence. Pour vous aider dans cela, maintenant on va parler du choix de musique et là cette fois c'est quelque chose de français donc euh, je vous conseille un peu un musique qui est assez entraînant donc, ça s'appelle Vitalik, c'est un DJ de Dijon et vous pouvez écouter son album Voyager, euh, franchement pour aller marcher vite, euh, ça va vous aider donc Vitalik, l'album c'est Voyager
1: Bon, bah, cool, euh, Thierry. Merci pour toutes ces suggestions de musique. Hein, franchement, euh, <rire> toujours des choses assez originales euh, que je ne connaissais pas. Ah, bah voilà. <rire> bon, bah, merci à tous euh, de nous écouter. C'est une belle aventure qu'on vit tous ensemble. Et puis, bah, à, la... à bientôt, Thierry. À bientôt.
0: <rire> Allez, ciao, ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode et on espère que ça vous a bien plu.
1: Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcasts.
0: Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook Nozero.
1: On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
0: Allez, à la prochaine!